0: Hi, ein wunderschönes Hallo erstmal zur neuen Folge und zwar, heute geht es um ein paar Zustände, die es in den Beziehungen gibt und zwar gibt es da noch ein paar Geheimnisse, ein paar ultimative Schlüssel, die ich dir in die Hand geben möchte und ja, wie du ja schon von mir weißt, ist für mich der ultimativste Schlüssel, dass man zu 100% die Eigenverantwortung hat. Das heißt, du hast zu 100% die Verantwortung dafür, dass du an dir selbst arbeitest. Und nur wenn du an dir selbst arbeitest, wirst du auch großartige, außergewöhnliche Beziehungen führen oder außergewöhnliche und erfüllende Partnerschaften haben. Weil die Beziehung zu dir selbst ist essentiell. Und... Ich sag immer es ist wie so eine Standpunktbeschreibung, ob du jetzt deine Sex, dein, dein Sexleben äh, eine, eine Standortbeschreibung machst, von deinem Auto, so solltest du sie auch von dir machen und von deiner Beziehung, weil nur wenn du den Standpunkt kennst, kannst du ja auch in ein anderes äh, in ein höheres Level kommen und auch überhaupt ankommen. Und ich sag immer es gibt ein paar aktuelle, Standpunkte, die es auch an Beziehungen gibt. Und da kannst du schauen, wo stehst du überhaupt und wo, wo willst du überhaupt hin. Und nur dann, wenn du weißt, wo du stehst, kannst du auch aktiv werden. Ich sag immer, der Zustand, ähm, du kannst eine großartige Beziehung haben, voller Liebe und Leidenschaft. Du kannst aber auch, also es wäre quasi der erste Zustand. Der zweite wäre dann quasi, du hast eine Beziehung voller Liebe, aber mit geringer oder verloschener Leidenschaft. Dazu zähle ich auch das Sexleben. Dann kannst du einen dritten Zustand haben, das wäre quasi eine Beziehung mit Liebe, aber wenig Leidenschaft. Also es ist so 50-50. Ja, Der vierte Zustand wäre dann, du bist bereits eigentlich schon vorm Ende oder du hast dich seelisch eigentlich schon darauf vorbereitet, dass es das Ende ist. Zustand 5 wäre dann, du hast keine Liebesbeziehung mehr, hättest aber gerne wieder eine. Das heißt, du bist entweder nach Liebeskummer oder nach Herzschmerz oder nach einer Trennung oder wurdest verlassen oder hast dich scheiden lassen oder wie auch immer oder ist es ist, ja. Oder Zustand 6. Du hast keine Liebesbeziehung und willst auch keine mehr. Also das heißt, du bist, du hast die Schnauze gestrichen voll. Da ich ja sehr sehr gerne mit Fragen arbeite und ich sage immer zu einer Standortbeschreibung und zu einer ähm, Beschreibung kannst du wirklich auch nur daran festmachen, wenn du das erstmal für dich definierst. Das heißt, welchen dieser sechs Zustände definierst du wirklich für dich? Also stell dir erstmal die Frage, in welchem Zustand befindest du dich wirklich? Und dann die zweite Frage. Warum befindest du dich in diesem Zustand? Also was ist wirklich die Ursache? Die Ursache ist meistens, ähm, dass du eine Angst hast. Da steckt meistens irgendeine Angst dahinter. Gut, unsere Urängste ist entweder die Angst, nicht gut genug zu sein, die Angst vor einer Ablehnung, aber es steckt eine Angst dahinter und und benenne diese auch. Und dann... Welchen Zustand würdest du gerne erreichen? Also quasi die Aussicht, wo willst du hin? Und jetzt hast du einen Plan und jetzt hast du ein Ziel und dann kannst du darauf hinarbeiten. Das heißt, dann kannst du dir als nächstes die Frage stellen, was brauchst du quasi, um dort oder um in diesen Zustand zu gelangen? Ähm, man kann alles verändern. Du musst es nur wollen. Und das ist mega spannend, weil viele sagen immer, ja, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ja, deswegen machen wir eine Standortbeschreibung. Und damit du wirklich in ein neues, ähm, in ein neues Wachstum reinkommst, in eine neue Beziehung, in eine neue Liebe, in einen neuen, egal was du möchtest, braucht es sehr viel Einfühlungsvermögen und Aufmerksamkeit. Für dich, aber auch für deinen Partner. Das heißt, ähm, wenn du in einer Beziehung bist, stell deinem Partner eine Frage und dann lass ihn einfach mal reden und hör ihm wirklich nur mal zu. Es gibt wirklich auch Fragen, also wirklich die Fragen, wenn du eine Beziehung hast oder wenn es gerade schwierig ist. Ich nenne es wirklich so den TÜV für deine Beziehung. Ähm, arbeite mit Fragen. Manche, die sind so genervt, weil ich so viel Fragen stelle, aber nur wenn du fragst, kommst du ja auch weiter. Nur wenn du frägst, kommst du weiter. Unser... Ähm, mein Coach, bei dem ich damals gelernt habe, das war der Damien, der hat uns das beigebracht. Und ich finde es so wertvoll. Und jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere, ähm, fallen mir auch diese Fragen ein. Und ich arbeite selber mit den Fragen und habe sie auch in der letzten Beziehung gearbeitet. Und wenn ich sie einfach nur stelle, weil ich sie stelle, ja, aber ich weiß, wie sie lauten. Das könnte zum Beispiel sein, welche drei Dinge gefallen dir in unserer Partnerschaft am meisten? Welche drei Dinge die ich tue, gefallen dir besonders gut? Welche Dinge, die ich die tue, bringen dich auf die Prime, machen dich quasi rasend? Was hast du, wenn ich es tue? Ähm, wenn du an deine Vergangenheit zurückdenkst, ähm, wann hast du dich das letzte Mal von mir richtig geliebt und akzeptiert gefühlt? Was habe ich da getan? Welches Verhalten von mir gibt dir das Gefühl mangelnder Wertschätzung? Auch dein Partner kann dir drei Dinge sagen, an denen du, er der Meinung ist, wo du noch dran arbeiten solltest. Und die liebste Frage ist eigentlich wirklich so, die: wo siehst du unsere drei größten Wachstumsmöglichkeiten in Bezug auf unsere Beziehung? Ähm die unangenehmste Frage wahrscheinlich, was in unserer Partnerschaft bereust du? Was vermisst du? Wie stellst du dir ein Leben in fünf Jahren vor? Wo soll hingehen? Was ist deiner Meinung nach die wichtigste Entscheidung, die wir als nächstes treffen sollten? Klär auch wirklich sexuelle Fantasien. Was sind, was würdest du gerne noch ausprobieren? Was würdest du gerne, dazu habe ich eine eigene Folge gemacht über den Sex-Wunschzettel, ähm, was dein Partner gerne öfters hören wollen würde. Was würde dir am ehesten das Gefühl geben, dass ich dich liebe oder dass du dich geliebt fühlst? Und meine Königsfrage ist, was, was genau kann ich dafür tun, dass du dich auf vollkommene Art und Weise von mir geliebt fühlst? Und wichtig ist, hör dein Partner zu, hörst dir an. Wichtig ist auch, egal ob du Single bist, beantworte diese Fragen auch für dich. Das, ich meine, das ist eine bessere Möglichkeit, um dich selber kennenzulernen, kannst du gar nicht bekommen. Beantworte sie für dich, weil das ist so magisch, das ist so wichtig. Weil nur wenn du deine Beziehung zu dir... Besserst, kann sie auch im Außen besser werden. Und dann kannst auch du besser werden. Wünsch dir nicht einfach, als wäre es. Ja, wünschen ist nichts anderes. Du musst es schon aktiv umsetzen und dann wirst du weiser. Und wünsch dir auch nicht weniger Herausforderungen, weil nur an den Herausforderungen gewinnst du mehr Wissen und auch mehr Einfühlungsvermögen. Und daran kannst du auch wachsen. Und nur daran kannst du auch dann deine Fähigkeiten wieder ausmachen an Anhand dieser Dinge. Ich sage immer, es gibt es gibt ein paar Regeln für eine liebevolle Partnerschaft. Ähm Und für mich am allerwichtigsten ist, stelle niemals die Identität deines Partners oder gar die Natur der gesamten Beziehung in Frage. Weil nur weil es mal ein Problem gibt, muss es doch nicht gleich die ganze Beziehung zum Problem erklärt werden. Aber wir Frauen neigen sehr schnell dazu. Gerade wenn Dinge zur Gewohnheit werden und 80 Prozent des Tages haben wir Gewohnheiten und dann wird's Standard und dann ist es nicht mehr die Verliebtheitsphase und die geht dann in, das geht dir dann ins Unterbewusstsein und dann stellst du eine Beziehung in Frage. Klär es frisches auf. Regel Nummer zwei, korrigiere deinen Partner nicht. Versuch stattdessen das Verhaltensmuster auf möglichst lustige oder wirksame Weise zu verändern. Also, es geht da, weil sonst stellst du ihn in Frage, sonst stellst du sein Wesen in Frage. Denke nicht an, also denk nicht, dass er, weil sonst gibst du ihm das Gefühl, als wäre er mit dem Partner was nicht in Ordnung. Und das gilt sowohl für Mann als auch für Frau. Geh immer auf Verhaltensmuster, an Gewohnheiten heran. Sprich es an, trau dich deswegen. Ich meine, wenn, wenn Wachstum, mein oberster Wert ist, Wachstum und einen Beitrag leisten, dann ist das, kann man das ansprechen, aber scheue dich nicht, es anzusprechen. Arbeite mit Fragen. Regel Nummer drei ist, ähm, fahr dich nicht in Wiederholungsmustern fest, ähm, wenn es mal nicht gut läuft. Also ändere stattdessen den Ansatz, also wirklich deine Wahrnehmung, deine Aktionen und deine Verantwortlichkeiten. Das heißt, ähm, das ist quasi die die Theorie von von Einstein, ähm, von Wahnsinn, weil versuch es nicht krampfhaft. Aber versuch was anderes, versuch deine Wahrnehmung dann zu ändern, weil du veränderst dich ja auch tagtäglich. Grundregel Nummer vier. Stelle niemals Drohungen oder Erpressungen in Bezug auf deine Beziehung auf. Niemals. Absolutes No-Go. Niemals. Und das kann ich dir sagen, gerade wenn man schon mal Gewalt erfahren hat oder solche Dinge. Niemals. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Regel Nummer fünf wäre, verpflichte dich auch innerhalb der Beziehung, dass du konstant lernst und wachst. Weil es ist dein natürlichstes Urbedürfnis, deine Zellen teilen sich, die Frauen verändern sich in ihrem Zyklus, die Männer verändern sich. Wir werden älter, schon alleine, wenn du die Lebensabschnitte anschaust. 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre, das sind Stadien, die kannst du evolutions- und statistisch nachlesen, was da passiert in der Entwicklung mit deinem Körper, egal was. Also du bist konstante und niemals endende Veränderung bis zu deinem Tod, bis du dieses Leben hier verlässt. Grundregel Nummer sechs ist ähm, Fähigkeit, quasi von großartigen und wunderbaren und aufregenden Aspekten deines Partners wieder zu bemerken. Sei achtsam, sei aufmerksam, lerne ihn zu schätzen, sag ihm, sag ihm das, mach ihm Komplimente. Erinnere dich immer daran, warum du dich in diesen Partner verliebt hast, in diesen Menschen und das funktioniert. Fokussier dich auf seine Erfolge, auf eure gemeinsamen Erfolge, auf Dinge, die du die du so sehr nie magst. Und wenn es nur die kleinen, das, die kleine, das kleine Grübchen ist am Morgen beim Aufwachen, die Augen, die Haare, das Strahlen in den Augen, egal was, teile es deinem Partner mit und das gilt für beide. Keiner ist an zu viel Liebe gestorben. Ich habe noch keinen getroffen. Wir verkümmern eher, weil wir es nicht sagen. Und dann wird es zur Selbstverständlichkeit und das soll es nicht sein. Regel Nummer sieben. Vergleich deine Partnerschaft nie, 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 niemals mit Beziehungen anderer. Das ist, dann bist du schon, dann läufst du schon in dein Verderben rein, weil das ist ein absolutes No-Go. Ihr seid so unterschiedlich wie die Fingerabdrücke von acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Kommuniziere es. Das ist Kommunikation, weil sobald du das tust, hast du das Gefühl, du bist nicht gut genug, egal welcher von beiden. Und dann, dann geht's schon in die Abwärtsspirale. Dann geht schon, dann geht das Drama eigentlich schon los. Regel Nummer acht: Vergiss nicht, egal bei welchem Streit, ob mit einer Person, ob mit einer anderen Person, um betreffende Regeln, um Probleme. Egal bei welchen Streitereien. Denk immer dran, die Beziehung höher zu bewerten als deine Regeln. Es gibt quasi, wie, wie sagt man, du, du kannst auch diese Muster unterbrechen, indem du deinem Partner ähm, oder deiner Partnerin Also veränder quasi den Fokus, weil es ist immer leicht zu gehen. Du könntest sofort gehen und und sie verlassen. Ja, so kannst du auch in einen schnellen Zustand kommen und es ist eine leichte Art, aber und das ist das ist Arbeit, das ist wirkliche Beziehungsarbeit und diese Regeln, die die diese Regeln habe ich auch von 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 ähm, befreundeten Pärchen, die seit über 40 Jahren verheiratet sind. Im Gegenteil, die sind jetzt schon 50 Jahre verheiratet und das ist wertvoll. Sie sagen, Anja, gehen ist immer leicht. Aber da gab es in einem, irgendeinem Film, ich glaube bei Bad Boys, wo, wo sie gesagt haben, wusa, reibt die Wut in die Wüste. Das ist ein total bescheuerter Spruch, aber Beziehung ist Arbeit. Und sie sagen auch immer, Anja, keine Regel der Welt ist es wert, diese Höhe zu bewerten als eine Beziehung oder eine Meinung. Ähm zu so viel dazu. Natürlich, das sind harte Regeln und es sind natürlich auch nicht einfach zu einzuhalten. Aber sie funktionieren. Und das ist ja das Schöne, sie funktionieren. Wissen von Menschen für Menschen. Von der Straße für die Straße. Regel Nummer acht: Verstärkt euer Zusammengehörigkeitsgefühl. Durch wirklich positive Familienrituale, Partnerrituale, ob jährlich, ob monatlich, wöchentlich, täglich. Also wiederkehrende Rituale, eine Tradi, schafft Traditionen. Ich weiß noch, wie wichtig das ist und wie sehr ich das sehe, wenn wir, jetzt komme ich wirklich aus einer Bauernfamilie, wir haben Traditionen und ich würde es in jeder Beziehung wieder einführen. Mit, mit jedem Partner ist das anders, mit jedem Partner hast du verschiedenste Rituale, ob das zusammen Morgenrituale sind, Dinge, die ihr gemeinsam tut an einem Jahrestag, sprecht darüber, aber es ist so wichtig und es holt euch auch wieder auf, ein ähm, dass manche Dinge nicht zur Gewohnheit werden. Und Grundregel Nummer 10. Bestimme für dich selbst, dass es wichtiger ist, zu lieben und geliebt zu werden, als Recht zu haben. Weil wenn du immer Recht haben willst, das macht dich irgendwann krank. Da gibt es auch dieses ganz, ganz wundervolle Buch von dem Mexikaner, ähm, Die vier versprechen. Das ist so ein tolles Buch, wirklich. Also kann ich dir nur ans Herz legen. Ähm, gib auch mal nach. Lass den Streit nicht wochenlang, monatelang vergehen, weil Leben vergeht auch und Zeit vergeht auch, aber Zeit kommt nicht mehr zurück, nie mehr. Menschen sterben und irgendwann wirst du es bereuen und ich sag immer, warum Dinge bereuen und aufschieben, wenn man sie gleich auch erledigen kann und so wie es auch die die Regeln gibt. Ähm, sage ich auch immer, gibt es für mich Dinge, absolute No-Gos in der Beziehung. Das heißt, wenn du dich ständig aufs Negative fokussierst, nur die negativen Situationen suchst im Alltag, also 80 Prozent deines Fokus nur auf das liegt, was dein Partner nicht kann, ja toll, dann wird er nie was richtig machen können. Das ist ein No-Go, dann wird es nicht funktionieren. Wenn du wirklich das... Ähm, No-Go ist für mich auch, wenn Regeln wichtiger sind als die Beziehung selbst. Das ist für mich, dann ist die Beziehung schon in Gefahr. Ähm, wenn du die Beziehung ständig in Frage stellst und damit schaffst du klare Unsicherheit. Also schaff keine Unsicherheit in deiner Beziehung, stell sie nicht ständig in Frage. Wir Frauen neigen ständig dazu, dass wir Menschen in Frage stellen, dass wir uns in Frage stellen. Also stellen wir auch unseren Partner in Frage, unseren Job, unsere Kinder, wie auch immer. Stell nichts in Frage. Und... Bedrohe niemals jemanden in einer Beziehung, indem du mit Angst arbeitest oder verbale Druckmittel setzt oder Erpressung. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Klar, Gewalt sowieso nicht. Vertrauen. Also wirklich die Vertrautheit. Ähm das heißt, ähm, Manche Dinge sind uns vertraut, aber sie, ähm, man neigt auch manchmal dazu, dass man sich mehr auf andere Dinge konzentriert als auf die Beziehung selber. Arbeite eher nach Überraschung, auf das Unerwartete, auf Geschenke hin. Ganz wichtig, streite dich mit deinem Partner niemals in der Öffentlichkeit oder vor deinen Kindern und mach deinen Mann oder deine Frau auch nicht zu so sau, auch nicht vor Freunden, egal was. Es geht niemandem was an, auch nicht in der Öffentlichkeit. Und das finde ich, es ist wirklich ein No-Go, aber es ist auch eine Herausforderung. Aber das ist was, was ich gelernt habe. Meine Eltern haben sich viel über Geld gestritten. Sie haben sich nie in der Öffentlichkeit gestritten, aber sie haben sich immer vor uns gestritten. Und das hat mich natürlich gebrandet und darum ist, ist das für mich heutzutage ein absolutes No-Go. Ebenso wie ich greife deinen Partner niemals körperlich, verbal oder verletzend an. Nie, nie, niemals. Außer du befindest dich in Spielregeln, im Fetischbereich, das sind aber andere Hausnummern. Aber so im, in einer klassischen Beziehung, das geht gar nicht. Und wenn, dann rede darüber. Neid und Eifersucht können ähm, sehr tückisch sein und sehr toxisch für eine Beziehung. Ebenso das Scheitern meines Partners. Also wenn du wirklich ähm, ähm, Wenn dein Partner scheitert und du gibst dem den höchsten Stellenwert, dann hast du den Fokus auf der Scheiße und dann hast, eh schon, dann hast du es eh schon verkackt. Und das fände ich wahnsinnig traurig. Wahnsinnig traurig, weil es gibt so viele, so viele tolle Dinge, die man tun kann, ähm, die man tun kann. Und, ja, und das finde ich mega wichtig. Da gibt es einfach, ja, natürlich kann man da jetzt noch tiefer reingehen und das noch detaillierter aufsagen, aber das wäre jetzt eigentlich schon das, was mir für heute eingefallen ist. Auf jeden Fall habt noch einen ganz, ganz tollen Tag und ich freue mich, wenn du mir ein Like da lässt, ein Feedback gibst, ähm, Fragen, Kommentare, entweder auf Facebook oder auf Instagram, habe ich dir alles in den Shownotes verlinkt und ja, viel Spaß dabei. fit deine Anja.